0: Objet d'arme. Du tact, hein, s'il vous plaît, de la délicatesse. Vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire.
1: Il est impossible que votre arme ne finisse pas par toucher les amateurs, puisqu'il m'arrache les entrailles, moi. Un instant d'optimisme. Il faut prendre la démocratie comme elle est.
0: Bienvenue dans Forces Alliées, le podcast qui donne du fil à retendre. Et vous savez sûrement qui a peint la Joconde, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Leonardo da Vinci l'avait réalisée. Elle provient en fait d'une commande de Francesco del Giocondo, marchand de soie florentin, qui souhaitait qu'on réalise le portrait de sa femme, Lisa del Giocondo, dont on suppose qu'elle a été le fameux modèle pour ce tableau. La naissance de Vénus, de Botticelli, où l'on voit la déesse de l'amour émerger au sein d'une gigantesque coquille Saint-Jacques est quant à elle le fruit d'une commande des Médicis, famille de mécènes richissimes et incontournables de la Renaissance. La fresque monumentale Guernica est quant à elle une commande du gouvernement espagnol à Pablo Picasso pour le pavillon de l'exposition universelle de Paris de 1937. De ces différents exemples, on tire une conclusion. L'art se crée pendant une bonne partie de notre histoire pour les puissants. L'art et l'artiste étaient alors les moteurs d'une ambition, créer l'individualité et de nouveaux modes esthétiques. De ces questions, les citoyens ont pendant longtemps été exclus, comme s'il existait une frontière imperméable entre le monde de l'art et le reste des individus. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux enjeux, l'affirmation du modèle démocratique. il devient urgent que les citoyens, égaux en théorie, puissent se saisir de la commande d'œuvres d'art pour pouvoir façonner eux-mêmes le monde dans lequel ils veulent vivre. Pendant mes études, j'ai étudié l'art et ses théories, et j'ai pu constater cette distance entre création artistique et société, comme si faire advenir les artistes sur cette scène menaçait dangereusement leur liberté et leur inspiration. Pourtant, j'ai découvert il y a quelques mois l'action des nouveaux commanditaires. Cette action, elle a pour but de renverser la pratique ancestrale de la commande d'œuvres d'art faite par les puissants pour la donner aux individus de la société civile. Sur la page d'accueil de leur site, on peut lire une phrase.
1: « Quiconque le souhaite peut assumer la responsabilité d'une commande d'œuvres d'art et participer à l'émergence d'un art de la démocratie. » En
0: voici un exemple. À Marseille, l'Institut Paoli Calmette est spécialisé depuis 1925 dans la recherche contre le cancer. Le bâtiment de l'Institut comportait une chapelle très peu fréquentée. Malades, proches, personnels soignants, qui vivent des moments difficiles dans cet institut avaient besoin d'un lieu pour souffler, pour prier, pour pleurer aussi, peut-être, en tout cas d'un lieu dans lequel il pourrait échapper un instant à la dure réalité de la maladie. L'Institut, avec l'appui de son directeur et d'un groupe de personnes dont l'intelligence collective m'avait frappé, fit donc appel au nouveau commanditaire. Sa médiatrice dépêcha un artiste, Michelangelo Pistoletto, en raison de son travail depuis les années 60, qui traite des relations de l'humain avec le spirituel et le sacré. Au bout de plusieurs années de réflexion, c'est un lieu de recueillement et de prière pluriconfessionnel qui fut créé, avec cinq cellules délimitées pour chaque grande religion monothéiste. Juifs, protestants, musulmans, bouddhistes et catholiques fournirent alors des objets de leur choix pour ces cellules. On fit le choix de livres pour représenter l'espace athée. Au centre de ce lieu, une œuvre, appelée le maître cube d'infini, comme une métaphore de l'homme face au monde. Mais revenons à aujourd'hui, à Paris, en octobre. J'avais alors découvert l'existence d'un groupe de nouveaux commanditaires à l'Université Paris 8. J'essayais de mettre au point mon sujet en en discutant avec mes amis. Ouais, oui, bien sûr. Bah, de ce que tout le monde me dit, mais, mais ça se développe quand même assez lentement. Quoi. Bon, en même temps, c'est normal. Mais, mais, ça, mais ça, hyper... ça, en vrai, c'est vraiment hyper intéressant. Ce truc de donner le statut d'un le sta... ben, métier. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'artiste, c'est pas un métier. Pour personne, c'est un métier, en fait.
1: Enfin, c'est ça te... C'est impossible
0: à légitimer. C'est à la fois par un métier, par un vrai individu. Pas perds, un individu. Comme vous pouvez ça, le hein. constater le à l'écoute de cette très intéressante conversation, conversation. mon sujet manquait encore de précision. Et il me fallait commencer par le début. elle a été en Pour commencer, je suis allée voir Katia Rigaboni qui travaille à la Fondation de France pour comprendre ce qu'est l'action des nouveaux commanditaires et comment cette action fonctionne. Elle m'a d'abord parlé de la Fondation de France, de son histoire et de son engagement.
1: Donc la Fondation de France a été créée en 1969 par le général de Gaulle et par André Malraux qui souhaitaient, parce qu'il n'existait en France, aucun organisme qui pouvait faire appel aux personnes privées. Donc cette Fondation de France a été un peu créée, un peu à l'image de ce qui se faisait avec les fondations, les trusts dans les pays anglo-saxons. Et la Fondation de France, moi j'aime bien la présenter comme le médiateur entre l'argent des donateurs et les questions qui remontent de la société, avec toujours cette idée d'aller chercher, trouver des solutions peu prises en compte par les services publics.
0: Katia Rigamoni connaît bien François Hers, le fondateur des nouveaux commanditaires, pour travailler régulièrement avec lui. Elle a su me parler de son idée, un peu dingue au début, qu'il a eu un jour, et qu'ils ont réussi avec d'autres à mettre en place.
1: Les nouveaux commanditaires, ça peut être des habitants d'un quartier, ça peut être une association de commerçants, ça peut être une association d'astrophysiciens, ça peut être des maîtresses d'école, qui vont se réunir autour d'une table pour travailler ensemble à l'élaboration d'un projet commun. Pour ce faire, ces personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en art vont être accompagnées par une personne que l'on appelle, nous, médiateur-producteur qui travaille indépendamment des parties et qui est agréé par la Fondation de France pour accompagner ces nouveaux commanditaires. C'est un programme qui existe maintenant depuis de nombreuses années à la Fondation qui a été conçu par un artiste qui s'appelle François Hers, dans une volonté de voir de quelle façon on pouvait recréer des liens entre la société et les artistes. Il fallait considérer ça un peu comme une utopie au début. Avant, qui est-ce qui avait l'autorité culturelle pour passer commande à des artistes C'était les princes ou les évêques. Et maintenant que nous sommes en démocratie, le citoyen peut avoir un désir d'art, peut interpeller un artiste sur une question de société qui le préoccupe. Parce qu'en France, nous avons beaucoup de moyens pour la conservation des œuvres, pour la diffusion également des œuvres via les festivals, les biennales, l'éducation avec toutes les écoles d'art et puis tous les ateliers de pratique artistique. Mais il existe en fait assez peu de moyens pour la production d'œuvres en lien avec les questions de société. il a pensé ce projet un peu comme une œuvre, une œuvre à faire, qu'il donne à d'autres. C'est un protocole, on s'en saisit. Et quand je vous disais, c'est une, une utopie d'artiste euh, au début, cette, cette utopie, elle est devenue euh, réalité. Il faut reconnaître aussi, un euh, appui très fort de la Fondation de France par rapport à ça, parce qu'il a fallu y aller, il a fallu se dire, « Ok, on y va, on regarde ce que ça produit ». La Fondation de France, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend en charge ce qu'on appelle le travail de médiation, qui est un travail long, très long. Il y a des enveloppes qui sont décernées projet par projet. Ensuite, nous prenons en charge ce qu'on appelle le contrat d'étude avec l'artiste. Lorsque l'artiste remet l'étude, c'est toujours généralement assorti d'un budget prévisionnel de l'œuvre. À ce moment-là, le médiateur, accompagné souvent des commanditaires, va devoir aller chercher des cofinancements pour la production de l'œuvre. La fondation va intervenir aussi sur la production, mais c'est jamais plus de 50% du budget. Et nous, ce qu'on peut voir avec les nouveaux commanditaires, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en train de faire quelque chose, que vous posez une question commune, il y a ce sentiment très fort de travailler pour le bien commun. C'est évident que ce sont des œuvres qui doivent être d'intérêt général, hein, pour le bien collectif. Il ne s'agit pas d'aller faire une sculpture dans son jardin, il s'agit de répondre à des questions qui sont souvent des questions de société.
0: Vous l'aurez compris, au cœur des nouveaux commanditaires, il y a une figure centrale, c'est celle du médiateur. C'est autour de ce poste que fonctionne l'action des nouveaux commanditaires. C'est pour ça que j'ai contacté Thomas Conchou, jeune commissaire d'exposition et médiateur pour les nouveaux commanditaires en Ile-de-France.
2: Je m'appelle Thomas Conchou, j'ai 30 ans, je suis commissaire d'exposition et médiateur pour l'action nouveaux commanditaires de la Fondation de France au sein de Societies, qui est une structure associative. Au quotidien, mon travail c'est d'aller écouter les gens. Je crois. Hein. Pour moi, il y a vraiment une économie de l'attention, en fait, dans le travail de médiateur pour l'Action de Nouveaux Commanditaires. C'est vraiment se mettre à disposition et permettre à des citoyens à la fois d'évoquer des, des questions de société, des problèmes, des volontés hein, qu'ils ont, des désirs peut-être. Et ensuite, évidemment, dans un second temps, il y a l'aspect artistique, c'est-à-dire solliciter un artiste et accompagner toutes les étapes de logistique, de production, d'inauguration, comment l'œuvre trouve sa place dans la société. L'artiste, lui, il a la responsabilité de produire l'œuvre en écoutant les besoins des commanditaires. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de reléguer une partie de sa responsabilité d'artiste ou de sa capacité créative, mais c'est d'agir en contexte. Donc le choix de l'artiste, en fait, ce n'est pas simplement la prérogative du médiateur. C'est-à-dire que le médiateur, il est force de proposition. Il est là aussi en tant qu'expert artistique pour répondre au mieux aux besoins exprimés par les commanditaires et leur faire une proposition au plus juste de leurs besoins. Les commanditaires sont tout à fait libres de refuser, de questionner, de réfuter la proposition du médiateur, auquel cas il en fait une nouvelle. S'ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas convaincus. On, on passe à une nouvelle proposition. Mais chaque proposition est unique dans le temps de travail qu'on y consacre et la façon dont on l'amène aux commanditaires. C'est-à-dire que ce n'est pas le grand marché où on fait des portfolios avec 15 artistes et, et puis on choisit celui qui a l'air de, de convenir le mieux. Mais auquel cas on serait un peu dans la consultation. On irait au plus près et pas vraiment au besoin. Il y a quelque chose que moi j'ai l'impression d'avoir appris comme ça à la Fondation de France qui dirait « le changement, ça s'accompagne sur une génération ». Aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que la Fondation de France accompagne l'action nouveau commanditaire depuis trois décennies pleines. Une telle constance dans le soutien à un programme aussi expérimental que le nôtre, je trouve ça, j'ai même pas de mots pour dire à quel point je trouve ça formidable. Moi j'ai l'impression qu'on vient régulièrement nous voir pour nous présenter comme le miracle du privé aussi, en disant « oh là là, c'est super, on peut faire plein de choses avec l'argent du privé, c'est génial ». Et ce que je réponds à ça, assez souvent, c'est que, donc oui, c'est une fondation privée, sous contrat avec l'État, mais c'est une fondation qui accompagne ces programmes sur la durée. Et cette permanence-là, pendant euh, des, euh, des années, des années, des décennies, c'est quelque chose qui relève aussi de, du cadre d'une action publique. Pour moi, il y a cette idée que l'art sert un besoin, c'est pas quelque chose qui plane comme ça, de façon indéfinie, euh, au-dessus de la réalité sociale, l'art ça répond à des problématiques très claires qui sont des problématiques de forme, de rituel, de symbole, de concept, parfois d'articulation entre ces différentes choses et d'innovation. En fait n'importe quel citoyen peut poser des questions qui méritent ou qui nécessitent une réponse artistique ou créative. Donc je dirais aux personnes qui nous écoutent potentiellement et qui sont curieux de, de ce programme euh, qu'on est tous allés au musée, on a tous fréquenté des lieux patrimoniaux et on est tous très euh, habitués à, à regarder des œuvres que d'autres ont commandées puisque l'art dont on hérite aujourd'hui, hein, c'est un art euh, commandé par les riches, par les puissants, par euh, le pouvoir religieux, le clergé, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, à un moment de, de démocratie, en fait, on, on peut tous faire appel au service d'un artiste pour répondre à des besoins et que si jamais ils ont, ils ont une idée qui leur trotte derrière la tête ou quelque chose qui les mobilise déjà, euh, ouais, ils peuvent faire appel à nous.
0: Pour info, si vous aussi vous voulez devenir nouveau commanditaire, la démarche est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site nouveaucommanditaire.eu et puis de chercher le médiateur qui correspond à votre région. Il y en a plusieurs en France et aussi dans plusieurs pays européens comme la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et même les états unis Sinon, vous pouvez aussi contacter Thomas Conchou, en Ile-de-France, qui se fera un plaisir de vous répondre, ou alors directement la Fondation de France, dont Katia Régaboni parlait tout à l'heure. Si vous avez été aussi impressionné que moi par la démarche des nouveaux commanditaires, c'est formidable parce qu'il y aura un deuxième épisode. On ira à l'université Paris-Vie de Vincennes, où un groupe de commanditaires issus du département d'art plastique s'est constitué il y a déjà quelques mois. Vous entendrez médiateurs, artistes et commanditaires raconter leur histoire et leurs choix, et surtout se questionner sur comment parvenir à trouver la forme juste et créer une œuvre d'art tous ensemble. Et ça, c'est passionnant.